0: 我今天或许全公司五个人，就是只有一个商业开发，没有任何一个人能够帮他处理行政的细节，那他就得自己必须抓上手，而且把它处理好。甚至同时会有很多合约的问题，合约的各种沟通流程，他必须得自己完成。但在大公司底下，我当然希望专业分工的情况之下，这个业务他就顾好他的业务能力就好了，而且是超级强大的业务。
1: 用方法办公室，各位听众晚安，欢迎收听上班阿叔的节目，我是主持人志军，智慧的智，雷霆万钧的钧，我是马克，马力十足的马，天行者陆克的克，谢谢马克每次在开场的时候带给我们一些新鲜的介绍，哈，像我自己就蛮无聊的，<笑>用了五六年都用同一个介绍，<笑>
0: 你应该一辈子都用这样的介绍，我不想
1: ，原则上是的，好，我们的正片的集数啊会在每周四的晚上更新。然后这一集我们要谈的事情是新创公司它怎么找商业开发，商业开发的养成还有多少大的迷思？那这一集会有马克主讲。这一集我们想要换，就是从公司的角度来看，一位商业开发，它需要具备什么样的特质啦、能力？新创公司又是如何挑选他们？心目中的商业开发人选马克过去哈超过八年的时间，他都专注在职场教育训练的领域里头，甚至可以说他每天对话的人，他就是 HR 部门，不论是负责教育或者是负责招募这种各种方 u n c t i o n 的人资。那么这一集我们我想特别从人格特质跟人才选用这两大类去谈，可不可以先请马克给我们听众分享一下你过去的背景？呃，毕竟我从。
0: 初入职场是一个 to C 端的业务，再做到 to B 端的业务，再回到 HRD 的领域。为什么我说回到 HRD 的领域？因为呃，本科系就是 HRD 相关领域出身的，再从 HRD 进到更精、更精细、更专注的 LND 的领域，甚至还做了好一阵子的企业内部的专任讲师。呃，我想这样的职业跨度应该是蛮难得一见的状态啦。所以我也觉得应该会有蛮多能够和大家分享的细节，尤其在。从一个公司的角度，甚至也可以反过来看，从一个个人的角度，该如何去选择一间公司来做商业开发这件事情
1: ？我跟马克认识的算算早，那至今应该有五年的时间。我知道马克你自己在二零一五年的时候待过一间创业公司，同时间当时这间创业公司它也正在开拓自己疆土的呃这个时期。然后后来你进了企业，那接下来你又回到新创公司，现在应该是担任。呃 ，B to B 的客户维护是企业客户 ，B to B 的企业客户维护。那分别待过新创公司，又待过大企业。呃，就你自己来做判断哈、哦，新创公司它是怎么用哪些条件去筛选商业开发的人才的？现在非常多的文章也好，或者
0: 是呃，你所能够接触到的各种资讯，都在谈新创公司如何找人才的议题。所以，大家其实对于新创公司对人才的要求，我想大家都蛮普遍的一个认知，就是关联在于。呃，创办人一定当然会希望每一个团队，甚至每一个角色都要具备 ownership， 就是他自己要认为他进来这间新创公司了，他自己也是老板的一个一个角色的存在。其实他今天 title 挂的并不是创办人，但是大家都要把这间公司当成自己的公司一样。呃，经历很重要，甚至学历大家会认为只是参考，因为关键在于你在这间新创公司又能够为自己或者为这间公司为这个服务创造什么样额外的价值出现。嗯、呃，他更该具备，我觉得三个人格特质哦。强大的理解事物的能力，而且是理解新事物的能力，再来足够弹性的沟通技巧，对新事物的强烈好奇，这是三大人格特质。而且他最好要有业务的经验。呃，还有一点必须要强调的，就是绝对不能够有大公司的窠臼习惯。大公司的习惯会太让一个人过于安逸，甚至会过于的精细分工。当今天我一个待过大公司的人，是我待一个待过大公司的业务，我进到一间新创公司要担任商业开发的时候，心里总是会期待有哪一些人会能够协助我解决行政上的细节，甚至有哪一些人是能够帮助我提供一些更多的资讯。但在新创公司的角度来说，每一个人你都该具备全方位的能力，你不该期待任
1: 何人为你做到任何事情。马克奇，像你刚刚就有提到，在大企业里头，它可能会有一些专业细节上的分工。或者是如果这个人他待过大企业，他会有些苛求的习惯。其实刚好我下一题也想要呃跟马克请教，哪些在大企业里面很好，就这个习惯很好，或者工作方法很好，可是新创公司却不要。因为听起来刚刚的富有热情啦，或者是拥有 ownership， 我觉得不管在大企业或在新创公司，这都是一个不可多得的人才。哎，那哪些是大企业里头这个特质很棒？新创公司就觉得，哎，你你最好不要这样子。三个方向吧。首先，第一个，面对任务，使命必达
0: ，对每个人来说，可能都是哎、欸，这样的动机很棒啊。但是在新创公司，我们今天必须自己创造任务。如果今天回到大公司，对每一个主管来说，他是一个非常棒的能力，因为我会直接交办任务，他能够去做到我所期待的要求，还更高。但今天在新创公司，不一定无时无刻都会有任务。而是，身为这样商业开发的角色，他必须去自己去创造一个新的任务。毕竟刚刚提到 ownership， 如果他今天进到这间公司是等待任务，新创公司不可能会有无时无刻都派给你任务，而是你得去创造任务，透过任务带来你自己的价值，甚至带引公司价值。第二个，非常专注于单一领域的经历背景，新创公司有太多事情需要你东会一点，西学一点。但如果今天是太过单一的领域背景，会限制一个人的想象空间。回到大公司，我们都会希望能够找一个相对是科班毕业背景出身的人，同时他又对于相关业务领域非常熟悉。以一间科技制造业的业务，我当然希望这个业务它的背景是电机电子相关的，这样非常专注于单一领域的经济背景。如果他今天换到新创公司，这间新创公司可能不是在做科技制造相关领域了，甚至今天这间公司并不是让你做一个业务，而是做商业开发，又加上新创公司。有很多时候得把自己袖子卷起来，把手弄脏的情况之下，你就真的不能够只做业务，而且也不能够只有你过去电子电器相关的专业而已。再来，超级强大的业务能力，其实也是在大公司很好，但新创公司尽量不要。反面来说，强大的业务能力通常就会只热衷于所有的业务行为。我喜欢做业务，而且我对于业务的行为非常非常的有热情。今天这样子的人格。他遇到行政事务的时候，他是非常不拿手的，很有可能一件简单的行政事务，他会耗掉大半天的时间去找到解决方法，因为他从来没做过，而且他也不擅长，甚至他不理解内部的所有流程。回到新创公司的角度，这么强大的业务能力，我当然会希望他有，同时他也必须要具备一定的行政处理能力，甚至他要具备一定的细节观察能力。我今天或许全公司五个人，就是只有一个商业开发。没有任何一个人能够帮他处理行政的细节，那他就得自己必须抓上手，而且把它处理好。甚至同时会有很多合约的问题，合约的各种沟通流程，他必须得自己完成。但在大公司底下，我当然希望专业分工的情况之下，这个业务他就顾好他的业务能力就好了。所以我觉得，面对任务使命必达，非常专注于单一领域的经历背景，然后超级强大的业务能力，这三件事情是在大企业非常好的特质。可是，在新创公司，真的会让创办人或让或者是让新创公司的 HR 有很多考量。OK，
1: 呃，刚刚提到了一些方法，呃，听起来马克也在新创公司里面很有体悟。我想邀请大家跟着马克一起走下一题。我想要请教马克，跟我们分享一个你自己不管是找招募或者你自己成为一个商业开发过程当中那些印象深刻的案例。然后我想就可以带着听众一起去体会这个案例
0: 。呃，这个案例其实有两个阶段。第一个阶段就是当在我被面试的时候，我在找一个商业开发的角色。那这个商业开发，它必须要去面对一个全新的产品，在这个市场里面，这样的产品其实又是一个强势产品。我必须要去呃经历一次这样的面试，但这样面试比较像是一次会谈。在这样的会谈里面，我印象非常深刻，被问了一个关键的问题：如果我是这个事业或产品的负责人，我会如何看待它的走向，或是它的使命跟愿景？我第一次才深刻地理解到。从一个商业开发的角度，面对到一个全新的产品或者是服务将进入在一个全新的市场的情况之下，身为商业开发，它该具备的 ownership， 我在这个问题被问到了；它该具备的弹性，我在这个问题被问到了；它该具备，同时又在中间点，就是刚刚提到的，不要有太太太强大的业务能力，因为你可能会呃无法顾及其他层面，甚至不要太过单一领域的经历背景，因为你也可能会无法有太多想象空间，都在这个问题被考验到了。我能够回答的非常具体，至少在当下，我看到问我这个问题的会谈人，他从我这些回,回答的过程里面，他看到了我对于这样产品的热情，对这样产品的 ownership， 是对这间公司的 ownership。这段经历过了，我已经顺利成为这间公司的商业开发的角色了，但我还需要另外商业开发的伙伴，所以一样有另外一次面试的这种经历，只是这个时候我是提出问题的人了。也是因为刚刚这样这么关键的问题打通了我这样的影响，也就是说，在未来面试的每一个人的时候，我都会提出一个问题给他们：如果你是这个事业或产品的负责人，你会如何看待它的走向、跟它的使命跟愿景？我发现到这个问题真的能够非常仔细的考验这个人他的思维是否有弹性，这个人他是否过去真的太过单一的背景而影响到他现在的想象空间，再加上。他是不是能够不只是被赋予任务？因为今天当你是一个负责人的时候，这已经不是一个任务了，这是你自己的事情。你要如何去让这样的 business 成为一个你期待他的愿景跟期待他发展的使命的方向？这都是必须要被非常具体的提出来，大家才能够验证说 OK， 今天你合格，你能够在这间商务在这间的新创公司担任商务开发的角色，因为你不只是有过去的经历，同时你具备 ownership， 同时你具备了。呃，使命必达。
1: 我想要跟大家分享一下，我们是怎么看待使命跟愿景的。使命跟愿景其实很难区别，或者是很多文章上面，我觉得他并没有谈得很清楚。我们自己用英文来区别，呃，使命就是 to do 那些你要去做的事情，愿景是 to be 那些你未来想成为的样子。我觉得这样就很容易去区分，不管是你个人的使命愿景，或者是职位的。甚至是公司的使命愿景。这一集进行到这边啊，其实我们知道马克他过去他自己的人格特质，他看待别人的人格特质的那些养成的过程，然后我们也知道了他怎么去选用别人以及被选。可是我觉得商业开发的养成还是有一些密室存在，尤其是最近六月直逢这个毕业季，有些大学生或者是硕士生即将毕业。我有一个朋友安娜，他就跟我提出一个，哦、我觉得也是万年大灾问。他就说，大学毕业的时候究竟要做什么？那不知道做什么的时候，只好做业务啦。因为业务好像比较没有门槛。马克，你觉得真的是这样子吗？业务真的没有门槛吗？还是你有什么其他的看法
0: ？以 HR 的角度来看，台湾的求学跟就业市场哦，这样的说法真的存在很久一段时间。大家真的普遍都认为，业务是一个进入门槛相对低的职涯选择，因为以台湾在就业市场对业务的定义，真的太广泛了。to C 端的业务可能包含到了食品业务，包含到了金融保险业务，或者是理专，他们都叫业务。B to B 的业务可能又是科技制造、网络科技，或者是、呃、医疗、电子电机、医疗器材这些 B to B 的业务。所以业务的定义真的太广泛，大部分的 to C 端的业务就会不小心让大家落入,入这样的一个思考误区。进入门槛相对低，但同时我们又都认为啦。业务，它又能够让我们去接触到职场社会中更多的面向，例如说带人处事、是跨部门沟通，更广泛的还包含到了你要如何去做谈判，你要去如何做到商业简报，各式各样的能力都会在业务里面你会碰到。但真的是这样吗？不知道做什么，只好做业务吗？如果你今天要做业务，一样以终为始，什么样的业务？甚至我们很长很拔辣的讲。你五年后期望自己成为一个什么样的业务？中间这段挤压经历，你该去具备什么样的能力，甚至该经历什么样的业务角色，或者是什么样的产业背景，才能够往那那个方向前进？这种大灾问绝对没有一个绝对的答案，真的答案只有我们自己
1: 心里知道。那我想要去继续延续大灾问哦，因为也有很多人去提说，哎，那我刚毕业，那我刚进入社会，刚进入职场，有新创公司，听起来很弹性，然后冰箱总是有。点心可以吃，还是要进大企业，知道那些跨部门的运作、组织上的磨练。但马克，你觉得呢？应该先去新创公司，还是大企业？呃，你怎么会做这样做出这样的判断？商业开发嘛，我们总是突破那些对方提出来问题的框架，所以我觉得不是陷害，而是啊、呃，在这框架下面，我们找出大家可以依循的方法，然后更容易的去适应职场。
0: 大灾问这件事情。我还是避免去立一个 flag。这种两种选择，硬化的理论依据会提出这两个不同的企图，会带来不同的好处。尤其是我以我一个 HR 的身份或角色，甚至经验来跟大家分享。从大公司出发，如果我今天是一个社会新鲜人，我在大公司里面，我有很多的机会可以把行政事务练熟。我同时在公司的组织里面，一定一定会有一个很好的观摩对象，不认识我的前辈。还是我的主管，甚至这间公司的领导者，他都是有可能我能够现在这样短暂积压的期间，先是我一个非常嗯，我所效仿，而且我所非常认同的一个对象。好，再来回头谈谈行政事务练手这件事情。行政事务在未来的职场是非常必要的一件事情，不论今天你会不会碰触到合约相关，不论今天你会,会碰触到财务相关，所有的行政事务，你能够做到越细节。谈到细节 ，Excel、Word， 你能够练到多熟练？所有的聚集，所有的快捷键，甚至 Excel 所有的函数，你都练熟的情况之下，相信我，你绝对不会是加班的那一个人。因为所有需要加班的人，一定都在公司做 Excel 跟 Word 这种杂事的情况，因为他们不知道如何有效率的使用，所以困难加班的你，找里面。这件事情真的可以提醒所有的新鲜人。同时，我们在大公司又能够获得完整的教育训练。这个完整教育训练当然包含到新人训，新人训会教你整个企业文化，但你能够从中去认识到，呃，每一个部门如何看待自己，甚至跨部门沟通的情况之下，优先在这样的教育训练里面了解到这个部门可能在做些什么样的业务内容。你未来进到你的部门的时候，当你需要跨部门的联系的情况之下，两个好处，因为你经过新人训，你通常会有同梯的学员，这种时候就是你跨部门沟通最好的窗口。再来另外一个情况，你在教育训练的时候，一定会理解跨每一个部门各自的呃专精领域。也就是说，当你今天遇到相关问题的时候，甚至是你无法解决问题的时候，你会找到对的部门，提供给你对的答案。如果我是新鲜人，我从新创出发呢，先给大家一个心理建设：你要从新创出发，你就是一进职场就上了战场。新创公司绝对不会有让你觉得非常舒适的这种可能性存在
1: 。可是它有点心呢
0: ？点心绝对会是。你在加班的时候
1: ，必要的粮食。对，新创公司会放点心这件事情，只是让你……好、哦，我现在讲的好好黑暗哦。没有啦，有些新创公司，我觉得应该还是过得蛮合理的。啊、我换个说法好了
0: ，呃，新创公司的确一,一进职场就是上战场，但这个战场会是你也发自内心的认同这间新创公司的情况之下，你会愿意为了他付出你所有，包含到时间，包含到心力，甚至包含到你的个人空间。我指的个人空间是年余在公司待得非常晚，去付出一件事情，甚至去把这件事情做到完成，做到好。因为你在新创公司，你会看得到自己的价值，你会感感受到成就感，你也会在其中体会到真正的忙碌是什么。我指的真正的忙碌是这个忙碌会让你带来存在感的这种忙碌
1: 。我觉得这好难得哦，因为那表示自己的使命愿景跟公司的使命愿景它有一个交集点。是。但
0: 通常这也是我们在大公司里面去无法体会到的，因为大公司你真的就是被任务交办而已。在新创公司，你会体会到真正的没日没夜，但这样的没日没夜也真的会让你真的深刻体会到你的存在感跟成就感。实质的报酬不一定是薪水上，而是这个成就是来自于所有公司的里程碑，也是你整个部门的里程碑。真正的那种战斗感跟存在感，你是会非常上瘾的状态，同时你会犯很多错。犯错这件事情，真的是在职场里面最珍贵的。在大公司里面，你很难犯错，因为它都已经是既定的 SOP。你唯一犯错的可能就是你的 Excel 可能打错一个字，你的 PPT 档可能呃错字的几个页数，或者是今天你用错了 Word 档上面的文字的粗体或颜色。这样小小的犯错，它并无法为你未来的你的职业发展带来什么样具体而且有印象的呃学习。在新创出发。这一些犯错真的是在职场上最珍贵不过的事情。你会有很多的故事，你会有很多的 learning by doing， 从做中学。同时，我们也会从从错中学。我们有一个专有名词叫“事物学习”，尝试的事，错误的物，事物学习。你唯有尝试过错误，才会知道正确的解决方法在哪里。所以，新创公司最珍贵的就在于你会有犯错的机会
1: 。好，那假设呃，铁雄这个朋友，嗯，他今天刚从学校离开，他要进入社会了，他想清楚了。他想要成为一个商业开发，然后他刚好也听了你前面这些分享，他知道大企业的好处，他知道大企业會遇到问题，他知道新创公司的好处，他知道新创公司的价值，他也知道在新创公司里面可能遇到的状况。那他未来还是想要成为商业开发，你会推荐铁雄这样子的一个想成为商业开发工作者的人，或者其实他就是一个新手商业开发。他应该做什么样的准备
0: ？这个角度要回到我这个商业开发的角色了哈。我觉得有四件事情需要准备。首先谈第一件事，心态，呃，很很大道理，但是我实际讲如何来练习好了。练习自己对各种事物能够充满好奇心，甚至练成一种肌肉记忆般的习惯。我自己的做法这样：当你在路上、任何阅读的时间点，或者是看 YouTube 任何的时间点，你有任何的一个关键字或专有名词不懂，马上 Google， 让这件事情变成一个习惯。你会逐渐的对你还不了解的事情会充满很多好奇心，因为你已经有主动过这个习惯了，让它成为这样的肌肉记忆。这是心态面。第二件事，弹性，我们的沟通能力。是不是能够去应对各种场合或者是突发状况？因为前面几集一直都提到，商业开发的角色，你会应对到各种你随需要随机应变的各种场合，突如其来的一场午餐会议，临时约成的一个咖啡局，甚至随机面谈判时刻。那如何练习呢？你一定会有每一次的不认识跟你的同事，或者是跟你的同学，甚至跟你的朋友聊天的场合。每一次聊天结束之后，同步去回想刚刚的聊天过程里面，你有没有漏说什么事情？你每一次的沟通对话都得去这样回想，去练习你在沟通上的弹性，再来归纳总结的能力。回应到第二集的 Call to Action 这件事情哦，每个商业开发它都必须要具备强大的归纳总结能力。呃，你可以在会议上练习，你可以在平常阅读看书的时候练习，甚至你可以在听 Podcast 的时候的时候来练习如何练习。一场会议结束之后，一样重新归纳总结一次，甚至你在会议上的会议尾声，帮助大家归纳总结今天的几个重点。或是你平常阅读看书的时候，看完一个章节，自己在笔记本上写下几个重点，你在这个章节里面所汇整出来的资讯；听完一场，听完一集 podcast， 你能够一样写下或者是记下在这场 podcast 里面的几个重点，自己重新再做一次归纳总结，你会有你自己的逻辑出现。最后一件事情，礼貌，它并不单纯只是把“谢谢”“不好意思”“非常感谢”挂在嘴上，而是具体行为上的表现。例如说，他今天可能是会议前的准备跟安排。你在前期沟通的时候去和对方了解一下，哎，今天这场会议你们预计谈的 agenda 是什么？那我们可以先如何准备？当有这样应对的时候，对方会觉得你是做好充足的准备，而且不浪费他的时间的，这是一种礼貌。会议中交流的用字遣词，还有会后的跟进，这样子的更新进度，它是能够让你维持一个商务质感上的礼貌，你让对方知道现在进度在哪边。而不是无疾而终的结束一场会议，跟结束一场对谈，这四件事情，心态、弹性、性归纳总结的能力，跟商务之谈的礼貌。刚
1: 刚马克你在跟我们分享这个弹性的时候，你其实就有提到如何练习。我其实想要替观众挖掘的更多一点点，因为我们始终在说用方法办公室啊，那你总有一些方法，或者是总有一些做功课的那些清单，可以提供给大家。我自己也想学，你自己都是怎么？呃，做功课的那清单是什么？然后可以让我们带回家练习的，马克跟我们分享一下
0: 。大家应该都看过那种非常古早的功夫电影，他们一定会有桥段，就是主角做各种看似毫无意义的动作，搬沙包，然后、呃、挖土，什么各式各样毫无意义的工作，还有提水桶这样。可是，在最后他却在最后一刻练成绝世神功。但商业开发的练习也是如此。我自己的方法，我会去把握生活中的每一个细节，然后套用每一个步骤来帮助自己练习。小到我去买一杯咖啡，大到我去尝试如何跟星巴克地缘建立关系，我会自己设定一个步骤。这个步骤叫做设定目标，以终为始，评估彼此，判断价值，最后达成目标。关键还是在我能不能够在这样的步骤底下，而去应对我生活中的每一个场合。对应到提亲，就像一场商业谈判，我一样，我在现场设定一个目标。然后我以中为始，我在现场评估彼此判断价值，最后达成目标。那当然啦，因为毕竟提亲那个案例，其实更多的时候掌控程度不在我们身上。但的确，我也把它套用在现场。我今天设定目标，今天是这场这场提亲的目标就是，呃，双方现长都有共识。好，剩下的我不会太在乎
1: 。我想提提醒大家一下，提亲那一场不是正片，它算是呃今天不上班支线。
0: 在以中为始的情况之下。有共识，那我该如何让双方有共识？呃，我是不是先去该了解，呃，两边能够共同谈论的话题是什么？身为一个晚辈的角色，我该提到什么样的话题？甚至我该如何牵引进这样的话题？当我在想这些事情的时候，我同时也在评估彼此了。这个彼此是双方的各种条件，包含到对方可能会考量到什么，对方可能会想听到什么，对方可能会觉得什么样的结局才叫做。两边都有共识，接下来同时我在判断价值，这样的判断价值也是双边所认为的价值是什么？如果两边认为的价值都是 OK 有共识的情况，就已经是价值的达成了。好，那接下来我想办法达成目标。所以在提亲的过程里面，我会持续的去试探，到底每一个段落，呃，是不是到了关键的环节，我该提出什么样的关键的语句，去促进彼此能够有这样的沟通，就是双方家长能够有这样的沟通。最终我去 push 最后那样的呃关键语句出现。好，那两边都有共识了，那接下来未来就是让小朋友来决定喽。我在最后的一个关头，我提出了一个非常关键的议题，我说好，那呃我们今天应该都谈到想谈的内容了吧？那接下来的细节是要现在决定吗？还是两边长就知道说 OK， 现在也不是谈论细节的时候，交给小朋友去决定。如果你有办法在生活中设定这样的步骤，我先设定目标，以终为始。评估彼此，判断价值，最后想办法达成目标。每一次的聊天，每一次的聚会，甚至每一次你买一个东西，你都能够做到这件事情。不断的练习，你会能够具备足够的弹性，而且能够有一个强大的归纳总结的
1: 能力。我我想不仅要生活，哎，通过这五五个步骤，可不可以让马克带着大家回到工作上？在工作里头，你自己又是怎么做的
0: ？工作里头，我会有呃几个环节或者几个场景。首先，第一个场景是做笔记。会议前，我的笔记一样，我会先写下这五个步骤：设定目标中，以终为始，评估彼此，判断价值，最后达成目标。在会议之后，我会写下一些注解，例如说，在刚刚的谈论过程里面。我其实漏提了什么用的东西，或者是我可以再提一些什么，以促进这样的目标达成
1: 。好，最后一个阶段，我想请马克再帮我们重新 review 一次，那我们该怎么做到这些事
0: ？商业开发这个 title 真的越来越普遍，呃，不论大小公司，各间公司对于这个职务的定义都有不同。对新创公司的创办人或 HR 来说，呃，我真的希望我们都能够明确定义，我们希望商业开发能为这间公司完成什么样的使命或愿景。才能找到有相同热情的伙伴加入。有了热情，自然而然就能够培养出 ownership。如果今天回到对新鲜人或想要踏入商业开发的职场伙伴来说，好了，呃，我们得先去厘清我们想去的公司或所开出的这种商业开发的职缺，它需要完成的使命跟任务是什么样子的内容，是不是符合我们现在的能力，同时是不是又是我们又有热情又能够好奇的领域，才去决定是否加入。但关键还是在于。你得先养成刚刚提到的四件事情：心态、弹性、归纳总结的能力，还有充满商务质感的礼貌。再进而去想办法练习这件事情。几个步骤：设定目标，以终为始，评估彼此，判断价值，达成目标。不断在各种场景、不认识工作、生活去练习，去让自己具备一个商业开发该具备的人格特质。
1: 上班阿杰，叔，我们是以商业开发、组织管理和上班大小事为主的 podcast 频道。我们讨厌大道理，大道理无趣而且不好用。从亲身经历和收集的成功与失败案例当中，这些案例都能够一听就懂，却同时带来崭新的观念和实践方法
0: 。人生要记住的事情太多，按下订阅，让手机帮你记得我没有更新。谢谢各位！有任何关于商业开发的问题，或者是你觉得我们可以调整的地方。可以在 First Story 或者是 Apple Podcast 我们的频道上班阿叔底下留言给我们，我们会从大家的提问中录一集案例解析的问与答。